0: Céline Verdilis auf dem Bänkli mit.
1: Ich sitze heute auf dem Bänkli
0: mit. Anna Hochreutner, ich bin Imkerin von wabe 3 Anna, wo, überall auf welchen Dächen von Zürich stehen eure Bienenstücke? Wir haben im Moment zwölf Standorte mit etwa 120 Völkern. Die Standorte sind verteilt auf die ganze Stadt. Das fängt an, so in Wollishofen-Seefelden, Kreis 3, Albisrieden, Innenstadt im Alten Botanischen Garten. Dann Irkel, Irchel, Bucheggplatz und Neuörliken. Also wirklich überall verteilt. Wenn ich jetzt hier bei Radio 24 im Minenhof rauf schaue,
1: sehe ich alles in so flache Dächer. Das wäre ja eigentlich alles da für
0: Bienenstöcke für euch, oder? Theoretisch ja. Man muss einfach ein bisschen aufpassen, wie hoch das Dach ist. Also da, kann ich mir vorstellen, das ist jetzt schon irgendwie ein siebter, achter Stock. Dann kann es unter Umständen ein hoch werden. Man muss dir vorstellen, Bienen, wenn sie äh, Nektar oder Pollen gesammelt haben, dann haben sie relativ viel Gewicht für sich dabei. Also konkret ist das fast ihr Eigengewicht, das sie da Nektar sammelt und mit sich tragen. Und wenn sie dann eigentlich wieder auf die Höhe müssen, rauffliegen müssen, dann verbrauchen sie sehr viel Energie. Und die Energie, die sie geschaffen haben oder gesammelt haben in Form von Nektar, ist dann schon fast wieder verbraucht, bis sie oben sind. Von dem her es ist es nicht jedes Dach. Auch geeignet für die Bienen. Ihr sind überall auf den Dächern die Heime. Wie hast denn du die ausgesucht?
1: Jetzt hast du gerade gesagt, die Höhe. Aber sonst irgendwie, schaust du da manchmal Häuser an und gehst und Leute und findest
0: sie, dürfen wir da bei euch auch bei Bienenstöcken anstellen. Am Anfang hat es so angefangen, <lacht> als wir gestartet haben. Äh, haben wir wirklich keine Dächer gehabt. Dann sind wir wirklich klopfen bei den Leuten. Oder mailen natürlich heute. Ähm, mittlerweile, ist aber anders. Mittlerweile äh, kommen die Leute von uns zu. Das ist mega cool. Wir können so ein bisschen Rosinen picken und eben die besten Dächer aussuchen. Für uns jetzt weniger für die Bienen, aber für uns ist es ein Zugangsthema, Thema. Dass man nicht in eine Bienenkiste im 5. Stock rauf und abschleppen äh, sondern dass man mit dem Lift äh, ankommen, zum Beispiel dann die Grösse, es muss eine gewisse Grösse haben, dass wir, ähm, überhaupt, können zehn Völker sagen. wir, ist es für uns so eine Formel, dass wir sagen, mindestens zehn Völker können aufstellen auf ein Dach. Und dann kommt es auch darauf an mit der Sonne, dass wir äh, sicher Morgensonne haben, dass die Bienen schön früh aufstehen und anfangen zu sammeln.
1: <lacht> du hast von Völkern gehört, rund Völker. Völker. Sind das
0: wie Familien, Da Ist das Volk Mayer, das Volk Müller? Ja, man kann sich schon so ein bisschen vorstellen. Auf Italienisch sagt man sogar Familie, also Bienenfamilie, nicht Volk. Das Bienenvolk stellt sich eigentlich zusammen durch eine Königin. Und im Sommer etwa 25'000 bis 30'000 Arbeiterinnen. Und das sind alles Weibli, Schwestern oder Halbschwestern. Und dann gibt es noch ein paar Brüder, Drohnen, sagt man ihnen, etwa 500 bis 1'000. Und im Winter reduziert sich das auf etwa die Hälfte, wo dann eigentlich die Aufgabe haben, die Königin warm zu halten, und durch den Winter bringen. Bist du im Moment ein bisschen joblos, jetzt, wenn es so kalt ist? Schön wäre es. Ich hätte ein Schlaf nötig. Nein, wir. <lacht> also einerseits von den Bienen her äh, haben wir gerade noch Varroa-Behandlung. Äh, Bienen werden befallen von einer Milbe und die dort man behandeln mit Säuren, Das sind wir jetzt gerade noch dran machen. wir so Lagerarbeiten machen wir, also wieder vorbereiten das Material für nächstes Jahr. Und sonst ist das grosse Hauptgeschäft im Moment ist der Verkauf eigentlich vom Honig. Wir sind gross am Päckchen machen. Wir haben ein paar Grossaufträge von Firmen. Wir haben über dreieinhalb Tausend Päckchen, wo wir im Moment dran sind am Schnüren und Machen. Aber von deinen biendlichen
1: Kindern hast du im Moment ein bisschen Ruhe im Sinn von, dass ausser die, die, merkt, die sind von der Milbe befallen die sind sonst am Schlafen oder all die anderen?
0: Ja, sie machen eine Art einen Schlummerzustand. Das ist nicht wirklich ein Schlaf. Sobald es auch über 10 Grad ist, fliegen sie aus. Aber äh, immer wenn es unter 10 Grad ist, machen sie eigentlich so wie eine Kugel, eine um die Königin herum und heizen die Kugeln auf auf etwa konstant 25 Grad, damit die Königin schön kuschelig warm hat. Das machen sie, indem sie eigentlich so mit den Flügeln und mit den Muskeln zittern und so die Kugeln aufheizen. Aber dafür verbrauchen auch Energie, damit sie irgendwann wieder ausfliegen und essen? Ja, sie brauchen sehr viel Energie. Und für das ist ja eigentlich auch der Honig da, den sie im Sommer sammeln. Wir rechnen mit etwa gut 15 Kilo Zucker, den ein Volk braucht im Winter das ähm, haben sie in den Waben drin eingelagert und äh, ja, bewegen sich eigentlich durch die Waben den Winterdauer und fressen den Wintervorrat. Du hast die Königin
1: erwähnt, äh, die Brüder. Die äh, Bienen haben ja auch all einen Job,
0: was gibt es da für verschiedene
1: Funktionen?
0: Also Im Sommer müssen wir euch vorstellen, dass die Bienen etwa sechs Wochen leben, also die Arbeiterinnen. Und in diesen sechs Wochen haben sie zuerst Mal drei, Wochen, drei, vier Wochen Innendienst, sagen wir dem, wo sie eigentlich alle Arbeiten im Volk drin machen. Also das fängt an mit Putzen, wenn sie auf die Welt kommen, müssen sie mal putzen. Dann werden es zu Pflegebienen, Brutpflege und Königinpflege. Sie werden zur Abnehmerbienen, also wenn die Flugbienen Pflugbienen Nektar und Pollen bringen, dann nehmen sie das ihnen ab und verarbeiten sie. werden zu Baubienen, also dass sie Wabenbau machen. Das machen sie aus Wachs, wo sie selber produzieren wo sozusagen aus ihrem Körper rauskommt, rausgeschwitzt wird, sagt man dem. Dann nach etwa drei, vier Wochen mit diesen Arbeiten steigen sie auf auf Art äh, und werden Wächterbienen für ein paar Tage. Und die drei Wochen Innendienste brauchen das, das Giftblasen. Ich kann füllen mit Gift. Also eine Jungbiene, wenn sie auf die Welt kommt, ist grundsätzlich komplett als Bienen als solches, bis auf die Giftblasen, die ist noch leer. Und wenn man auch gestochen wird von einer jungen Biene, dann tut das eigentlich nicht gross weh. Es sind eigentlich nur die ausgewachsenen Bienen, die dann wirklich Gift haben. Ähm, bei denen kann es dann auch schmerzhaft sein. Und deswegen haben sie wieder drei Wochen Innendienst, dass sich das entwickeln Und dann werden sie eigentlich dann zu Flugbienen, ähm, wo sie Nektar und Pollen dann sammeln. Und das ist auch... Ja, das äh, anstrengendste vom Job und deswegen machen sie das auch am Ende vor ihrem Leben. Es ist das Gefährlichste. Sie könnten umkommen und dort von einem Vogel gefressen werden oder von einem Quitter überrascht oder so. Also das sind eigentlich dann immer die alten Bienen, die dann fliegen und sammeln. Wie viel Mal bist du selber schon
1: gestochen worden? Wahrscheinlich unzählige Mal.
0: Ja, also ich, ich kann es in Zahlen nicht nennen. Also man wird äh, schon ab und zu gestochen. Jeder Stich, sage ich aber auch, bin ich selber schuld. Also ich störe ja Bienen und sie können sich eigentlich nur. Verteidigen. Und dann kommt es auch noch darauf an, also ich finde, die Bienen sind so ein bisschen der Spiegel von einem. Wenn man so ein bisschen gestresst und nervös zu ihnen hergeht, dann merken sie das und reagieren eigentlich auch so ein bisschen gestresst und nervös und stechen dann auch eher. Und ja, von dem her, jeder Stich bin ich selber schuld. Aber mittlerweile finde ich es so die Stiche sind nicht mehr so schlimm. Hast du einen Trick 77?
1: Wie, dass man die Stiche, die vor allem nicht unbedingt mal schmerzhaft schlimm ist, sondern vor allem das Beissen nachher, wie man das irgendwie kann vorantreiben kann, dass es das schneller vorbeigeht?
0: Nein, eigentlich nicht. Einfach aushalten, nicht kratzen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Kühlen kann man noch. Das Schlimmste an der Bienenstich ist eigentlich äh, die Schwellung, wenn es anschwillt. Das tut meistens weh. Dann kühle ich einfach zu ein und Ich ja, habe vielleicht noch so in der Ohrenerde. Das hilft auch noch recht gut.
1: Du hast aber in dem Fall Glück gehabt. Du bist im Umgang-Bienenstich. Wenn man ja zu viel Bienenstich bekommt, kann man ja auch dass man allergisch
0: kann werden. Das ist ja deine Mami passiert. Ja, genau. Meine Mutter ist von einem Stich auf den nächsten sozusagen allergisch geworden. Also hochgradig allergisch. Mit Atemnot, ähm, hat ins Spital müssen. Es kann jederzeit passieren, es kann auch mir passieren. Äh, jetzt noch. Man sagt, entweder man wird immun oder man wird allergisch. Mein Mann reagiert jetzt gar nicht mehr mittlerweile. Also er äh, sagt mir, ja, ich bin gestochen worden, weiss aber nicht mehr wo. Also, ich habe das Gefühl, ich reagiere auch weniger. Aber nichtsdestotrotz, ich schütze mich weiterhin. Äh, einfach auch mit der Geschichte von meiner Mutter nicht, dass vielleicht, man weiss, ist es vielleicht in den Genen drin. Und ja, von dem her habe ich eigentlich immer sicher oben eine Schutzanziehung an ah, und das Gesicht entdeckt, Ja, also die heiklen Stellen. Hast du das
1: auch in den Genen drin gehabt, die Liebe zu den Bienen? Oder wie, wie hast du das entdeckt? Wie kommt das?
0: Ja, ich bin äh, ja, sozusagen schon in den Genen auf eine Art, dass meine Eltern, als ich elf war, gefunden haben, mich einen Imkerkurs wir haben damals in England gewohnt und ich habe mit ihnen zusammen noch Schafe und Hühner gehabt. Meine Mutter hat einen großen Gemüsegarten gehabt und wo ich gehört habe, dass sie einen Imkerkurs machen, hat, habe ich anschließend gestürmt und gefunden, ich wollte das auch. Und ich habe dann auch mitterfe, es ist unlesse das ist ein Imkerin wo der Kurs gehabt hat zu einer älteren Frau und ich habe sie noch so in Erinnerung, dass sie selber ausgesehen hat wie ein Spinnle. Also es ist irgendwie total lustig und ja, die hat das mega gut übergebracht und ja, ich hatte es, irgendwie ist das irgendwie dort so geblieben und das Feuer irgendwie entstanden. Auch wenn es eine sehr grüne Stadt ist, also es hat viele Bäume, es ist
1: Ist das nicht ganz das Erste, woran man daran denkt? Honig von Zürich.
0: Ja, es, äh, ich werde immer wieder so gefragt, ja, wie ist denn das? Und finden dann Bienen genug Nahrung? Lustigerweise oder auch tragischerweise auf eine Art. Ist es das so, dass die in der Stadt Zürich wirklich super ist? Es hat eine unglaubliche Blütenvielfalt. Und äh, ja, durch das ist äh, der Honig auch fantastisch. Also es gibt so einen schönen, blumigen Geschmack, weil es einfach die, die Italiener sagen, so schön Mille Fiori, also tausend Blüten und wirklich so ist es hat's nachher im Honig. Und, ja, auf eine Art Tragischen ist, dass immer mehr Imker Mühe haben, äh, Bienen zu halten auf dem Land. Also, gerade die Landwirtschaftszone, wo sehr sehr viele Pestizideinsätze hat und Monokulturen, ja, leiden die Bienen einerseits unter diesen Pestiziden und andererseits natürlich auch, dass es einfach durch die Monokulturen immer weniger Nahrungsangebote gibt für die Bienen. Und die Imker müssen im Sommer, wenn es eigentlich so in voller Blüte stehen, eigentlich füttern, weil es zu wenig hat. Und das haben wir eigentlich beides nicht in der Stadt. Also weder Pestizide noch... Futtermangel in dem Sinn. Und trotzdem hat man ja dann gleich nicht so Freude, wenn die
1: Bienen auf den Balkon kommen, wenn man am Nacht essen ist. Wünschst du dir da mehr Verständnis dafür? oder Was wäre also dein Wunsch, statt Zürcher, was das Bienen anbelangt?
0: Dass äh, ein bisschen Aufklärungsarbeit müssen geleistet werden muss. Also die, die kommen auf den Tisch, beim Znacht, das sind nicht Bienen, sondern die Wespen. Die Bienen interessieren sich eigentlich wenig für die Nahrung äh, von uns. Die gehen wirklich eigentlich äh, ausschliesslich auf Blüten, und Aber auch die Wespen, man darf noch nicht zu hart mit ihnen umgehen. Sie sind auch Bestäuber, sind auch wichtig. Sie sind vor allem die Aufraumer, sind Ausfresser, Also Insekten, die irgendwo sterben, ähm, ja, die werden von der Wespe gefressen. Die räumen auf und... Ja, ich denke, es ist ähm, ja auch schön, wenn es Natur hat. Und äh, es gehört auch dazu, zum Menschen. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen zurück zur Natur kommen generell. Also gehört es ja immer mehr mit dem ganzen Klimawandel und Natur, die kaputt geht. Und ich denke, dort wäre es gut, wenn alle ein bisschen am gleichen Strand ziehen würden und schauen, dass dass wir irgendwie... Könnt die Natur retten und, und wieder zurückbringen. Und ja, da gehört die Stadt auch dazu. In der Stadt geht es also der Bienenli nicht mal so schlecht.
1: Generell aber redet man immer von dem Bienensterben. Und vor allem auch immer wieder der Satz, wenn die Bienen sterben, wenn es keine Bienen mehr gibt, dann gibt es auch keinen Menschheit mehr. Beim Bienensterben
0: muss man mehr auch generell von einem Insektensterben reden. Und vor allem auch von einem Wildbienensterben. Bei den Honigbienen haben wir in der Schweiz jetzt nicht so ein grosses Problem. Wir haben ähm, sehr hohe Imkerdichte und die Imker schauen den Bienen, dass, also den Honigbienen, dass es ihnen gut geht. Bei den Wildbienen und bei den Insekten schaut es aber anders aus. Die Wildbienen und die Insekten sind massiv am Zurückgehen. Und der Spruch, dass wenn es keine Bienen mehr hat, der ist sicher auch ausgeweitet auf alle bestäubende Insekten. Und das ist definitiv so. Wenn es keine bestäubende Insekten mehr gibt, dann gibt es auch keine Nahrung mehr. Also dann haben wir keine Früchte und kein Gemüse mehr. Oder sagen wir es mal so, dann würde unser Menüplan sehr, sehr langweilig werden und aussehen. Was einfach wichtig ist, ist, eigentlich, die Insekten sind wirklich Grundnahrung oder die Basis für alles. Also es baut alles auf dem auf. Und wenn die weg sind, dann, dann haben wir ein massives Problem. Und ich denke, dort ist die Politik gefragt, die Landwirtschaft, aber auch die Konsumenten, dass wirklich ein Umdenken stattfindet, dass das eigentlich aufhört, dass Insekten sterben und gestoppt wird. Ich verkauft nicht nur Honig, verkaufen, sondern ihr macht das wirklich auch so, dass es das
1: weitergeht, dass also die Aufklärungsarbeit, ihr habt da Imkerkurs. Und was ich gestaunt habe, ich han sogar Honigdegustationen. Honigdegustationen, Also Wein, okay, aber Honig?
0: Genau, also Honig sagt man, hat über 600 Aromen. Gewisse Leute sagen, das ist mehr als was Wein. Eigentlich bietet. Und, ja, Honig ist ein unglaublich faszinierendes Produkt und Thema und Honig ist nicht gleich Honig. Es ist wirklich so, dass es, äh, es Honig Geschmäcker reichert von einfach unglaublich süß äh, und langweilig bis zu blumig, fruchtig, sauer, salzig sogar. Äh, alles Mögliche, äh, ein riesiges Spektrum äh, ja, an allen Geschmäckern, die es irgendwie gibt. Und unsere Honigdegustationen bauen einerseits auf der, dem sensorischen Teil auf, wo man wirklich Honig degustiert und lernen, ja wie schmeckt Honig, wie geht man mit dem um, für was kann man es ein bisschen einsetzen. Und aber auch, ja, wie entsteht Honig und wie verarbeiten Bienen den Honig, wie verarbeiten wir den Honig, eigentlich so ein das ganze Spektrum, genau. Gibt's da denn auch so ein
1: Honigsdegustationsfachjargon? Gibt's da so Ausdrücke dafür? Ja, das ist jetzt sehr blumig. Du lachst.
0: Ja, es sind eigentlich die gleichen Wörter wie auch sonst bei Wein und Jockey und was man alles kann degustieren. Die Sensorik geht eigentlich darum, Wörter zu schaffen, beschriebene Wörter zu schaffen, wo jeder weiß, wie es schmeckt. Also wenn ich sage irgendwie, die Früchte oder frisch geschnittenes Gras, dann haben die meisten Leute gerade irgendeine Vorstellung davon, wie das schmeckt. Und ja, das ist eigentlich der Sinn und Zweck von der Sensorik, die Wörter herauszufinden, die das beschreibt, dass wenn man das nachher jemandem beschreibt, der irgendwie eine Vorstellung nachher hat von, wie das könnte. Sich anfühlen und schmecken. Du bist schon oft von Bienen gestochen worden. Du hast
1: die ganze Zeit mit deinen zweieinhalb Millionen Bienenkindern zu tun. Ist du selber noch Honig? Und wenn ja, in welcher Form?
0: Ich esse sehr wenig Honig, ehrlich gesagt. Aber das hat vor allem damit, zu tun, dass ich kein Zmorgenmensch bin. also Ich esse vielleicht fünfmal im Jahr Zmorgen. <lacht> so. Ich brauche aber Honig, zum Beispiel Salatsauce. Und mein Mann hat noch gerne Käse mit Honig. Also das es gibt es manchmal auch noch bei uns so, so. Ähm, Wir verkaufen noch einen Essig-Balsam aus Honig bei uns im Laden. Und den brauche ich auch sehr viel, den habe ich sehr gerne. Und wir haben letztes Jahr noch ein Honigbier ähm, hergestellt, ich persönlich, mir ist es süß, ich habe gerne Herbstbier, aber äh, es ist äh, sonst bei vielen Leuten sehr gut angekommen. Ja, man kann eigentlich Honig äh, vielseitig einsetzen. Mein Sohn ist ein Honigtiger, der isst äh, fast täglich Honigbrötchen. <lacht> Hast du ein äh, Lieblingsbierchen? Ui, das ist eine schwierige Frage. Äh, ich habe mal eine, gehabt, leider ist sie gestorben, das war ähm, eine Königin, die ich selber gezüchtet habe und die ist ganz ganz goldig sie hat wunderschön ausgesehen und äh, sie war sehr produktiv und sehr äh, lieb also ihre Töchter sind sehr lieb gewesen und wenig gestochen und ja das ist so meine Lieblingskönigin Du Erkennst die also wirklich auf dem Dach? wenn das ist ein
1: Eis, Gewusel und Gesumse und dann kannst du sagen, ah mal, das sind jetzt Töchter von dieser Königin. Also die Königin weiss wo sie ist. Aber hast du das so erkannt und weisst, ah ja, das sind die Bienen von
0: der Familie Müller und so? Nein, das schon nicht. Ähm, es ist einfach, wenn man das Volk aufmacht, dann hat es sehr viele Bienen, die in diesem Volk sind und die gehören natürlich zu dieser Königin, wo die dort drin ist. Und äh, wenn die jetzt sehr äh, sanftmütig sind, dann merkt man das schon. Ja. Aber wenn die am Fliegen sind, habe ich keine Ahnung, zu wem welche gehören. Wir haben auch ganz am Anfang haben wir so, ja, so eine romantische Vorstellung, gehabt, dass wir jedem Volk einen Namen geben könnten. Aber mittlerweile haben wir auch keinen Namen für die Völker. Also wir führen sozusagen Buch über jedes Volk. Und wenn wir zu den Völkern hergehen, schauen wir das an, dass man so ein bisschen auch den Hintergrund in diesem Moment wissen. Und man hat schon so ein bisschen, ja, gewisse Völker, wo man vielleicht schon irgendeine Beziehung, jetzt in Anführungszeichen, hat. Aber es ist sehr, schon eher weit, weiter hergeholt jetzt. Man redet aber mit den Bienen. Ich rede mit ihnen, ja. <lacht> ähm, ich nenne sie immer meine Mädels. Aber, <lacht> aber, äh, ja. Es ist mehr. Ich weiß gar nicht wieso. Ja, ich finde es einfach beruhigend, so ein bisschen mit dem Internet zu reden. Radio24.ch Slash Shows, das ist Zürich.